0: Listo, entonces estamos en el día 3 de esta visita a España, previa a las jornadas de podcasting. Y en este día 3 eh, me está acompañando una de las personas que más conoce la historia de, este, de esta península. Y yo creo que para entender muchas de las cosas que acabo de disfrutar, en este momento les voy a decir que estoy saliendo del Prado. Me encuentro en esta como plazuela, en estos jardines, de que era antes Juan Carlos y aquí les presento a Juan Carlos
1: Hola, buenas, un saludo a todos Estamos en lo que es la ampliación del Museo del Prado Bueno, esto así como cuando uno habla de Museo del Prado de grandes pinacotecas lo voy a intentar hacer como un poco más sencillo El Palacio del, del Prado, del, del Prado ocupa lo que es un antiguo Palacio Real que es el palacio que luego se transformó por un arquitecto que se llamaba Villanueva en museo. Los reyes, donde durante una época, los reyes primeramente vivían en lo que era el actual Palacio Real, que era un alcázar, uh-huh. pero era de la época de los árabes y debía ser muy mal sano. Entonces eso se quemó, explotó un polvorín y se vinieron aquí. Y luego ya, cuando llegaron los borbones, lo fueron todo restaurando y se volvieron al otro, al otro enclave. Pero mientras vivían aquí... Tenían como una especie de, de concepto de palacio que era, era el siguiente. Tenían el palacio, detrás del palacio tenían una iglesia donde estaban uh-huh. los jerónimos que está ahora y por la parte de atrás tenían un gran jardín.
0: Y le veo más valor arquitectónico incluso a, a precisamente a la iglesia que sí, está claro, enfrente. Ahí. Ahorita estamos entre lo que era el antiguo palacio, ahora Museo del Prado, y esta iglesia por ejemplo yo a la iglesia le veo un detalle muy bonito un color muy blanco muy intenso muy, muy justo con los colores del cielo azul madrileño que tiene mucho que ver ya lo explicaré después eh, que se aprecia y le estoy disfrutando mucho Ay, lo que están escuchando eso es parte de la primera impresión que me llevo de España qué están escuchando a ver mira, se los voy a poner acá
1: ¿Algún pajarito? nada
0: tal vez algún pajarito por ahí Así es la ciudad, así es Madrid, así es la capital de España, no tiene nada que ver con el bullicio que nosotros tenemos, tienes un bicho, ah ya ya se fue, ya vieron, eso es parte de lo que a mí me está impresionando, no estás escuchando el el ruido del tráfico, Eh, no, y y toda la gente enajenada, no, los españoles, eso lo comenté ayer, es gente que habla muy fuerte, pero su ciudad es todo lo contrario, Eso, eso me impresiona, pero bueno, Ahora sí, ya que lo situamos donde estoy sentado en este momento grabando, empezamos el día eh, con una pregunta que yo le hice a Juan Carlos justo el día de ayer que llegué a España. Que yo creía que España, más bien los españoles, era una cultura que existía de toda la vida, como por ejemplo hablar, no sé, de los romanos, por ejemplo... Y, no, eh, para que yo entendiera y no me diera una respuesta así a la ligera, eh, Juan Carlos, de, de, de qué tipo de cultura estamos hablando, dijo, bueno, pues vamos al Museo MAN. Sí, <risa> eh, Museo Arqueológico que es, Nacional. Correcto. Entonces, ahí me enseñó, lo primero que vi fue la península en una especie de, de grabado y en donde iban explicando desde la glaciación, desde que todo esto estaba cubierto de nieve, todo absolutamente aquí no había habitantes originarios ¿eh? o sea, no, no es por ejemplo como que estamos hablando de partes de América o de, por ejemplo, de Norteamérica ¿no? Clásica, que habían ahí los indios, por ejemplo, nativos o incluso en, en centro o el sur de América, por ejemplo o sea, no, esta era una zona totalmente deshabitada eh, en esta... Eh, pues no es una gráfica, es así como una maqueta, ¿no? En, con relieve se aprecia y sobre esta maqueta hay una representación de gráfica y te van poniendo la historia, por ejemplo, en ese, en ese momento de la historia. Entonces, cómo se va eh, quitando esta, esta nieve, se va desglaciando desde el sur, ¿no? Hacia el norte. ¿Cómo se aprecia y cómo va llegando las distintas culturas? Eso es algo que a mí me impresiona mucho. ¿Cómo se van cazando los animales más pequeños quedan en la parte sur de la península, como sur oeste será, como sí. pegado hacia y África. Como los
1: mamuts y los grandes se van con la nieve hacia el norte.
0: Hacia el norte. Hacia el norte de Europa. Y vimos aquí colmillos, hay una parte sí. que está hay un colmillo impresionante de, mamón, de con, mamut, eh, enorme. Enterrado
1: ¿eh? aquí en Madrid, capital. Sí,
0: sí que mide dos, dos cuerpos sí, míos y un poquito de, más. De casi tres metros. Sí. Sí. Está, sí, está, está enorme. Eh, entonces bueno, se va explicando precisamente cómo se va creando ¿no? Cómo va habitando desde gente de África eh, Incluso está ahí la representación de todo del hombre como tal de, de, Cuando todavía descendemos del mono Se ve ahí perfectamente las, los huesos y todos los restos Y bueno, cómo van llegando Pero bueno, para no hacerlo tan largo eh, algo que yo entendí es eso, o sea, cómo se va alimentando el español que conocemos actual, es una mezcla de distintas culturas, de gente que no vino aquí a conquistar, o sea, eso es muy distinto. Vino, fue creando una identidad propia, pero también eh, alimentada de otras culturas. Y de culturas, por ejemplo, tanto romanas, como griegas, árabes, fenicias, griegas, griegas jenesas, fenicias...
1: Árabes, sí. Todas y... toda toda lo que eran las culturas del momento uh-huh. venían. En algunos momentos sí que había un paso militar, pero luego se quedaban aquí, asimilaban, y la cultura que era la más fuerte, pues era la que perduraba. Por ejemplo, hemos visto, todavía quedan palabras o letras de lo que era el antiguo alfabeto ibero, uh-huh. pero no sabemos cómo era el ibero porque los romanos impusieron su cultura y se quedó el latín. El latín sí que perduró, sobre todo por la razón eclesiástica. Ajá. Pero llegaron los árabes, mira, una cosa que también eh, a, a nivel di, divulgativo, el 1, el 2, el 3, el 4, los números como lo, los conocemos cuando marcamos el teclado telefónico, son los números árabes que había en la península. Los españoles introdujeron en todo el mundo el uso de los números con la matemática árabe. Y claro. tú vas hoy en día a Marruecos o vas a la Meca y los números que tienes tú en tu teléfono o uh-huh. en, tu, en tu calculadora de los son los mismos también. para nosotros que para los árabes. Claro. Pero ese fue el momento de la fusión, porque aquí se contaba con los números romanos. Un palote en uno, dos palotes en dos, tres uh-huh. palotes... Entonces eso fue una de las aportaciones que hicimos como fusión de culturas de, de, de la cultura árabe a la cultura europea. Mira, y eso se ha
0: extendido al mundo. Por ¿Al supuesto, mundo? supuesto, no es algo que se quedó en una región Tan, tan no se quedó, por ejemplo, que hay tanta cultura árabe, bueno, sí, tantas cosas que todavía se deben ahí, por ejemplo, como los nombres, ¿no? Que, sí. que ya me explicaron de los al.
1: Sí, pues alcántara, alcantarilla, almohada, alguacil, alcalde, uh-huh. eh, todo lo que empieza por al, cantidad de, de, de topónimos se Consideran de, del árabe todavía. Hablábamos con Selvi ayer que en la zona sur, en los alrededores de Granada, aun para escriturar un terreno, se mide en marjales. Que los marjales son uh-huh. las dimensiones exactas del patio de los leones de la Alhambra de Granada. Tú vas al notario y te escritura: Tengo una casa de dos marjales que serían de 500 metros cuadrados. Uh-huh. Pues te lo pone así, tal cual estaban escriturando. Un árabe hasta 1492. Y esas son las, las
0: curiosidades porque, por ejemplo, algo que aprendí, que eso, eso va directamente relacionado, por ejemplo, con parte de mi historia como mexicano. Que es, por ejemplo, de dónde vienen la, la, las expresiones artísticas, los detalles, por ejemplo, de las puertas de las iglesias, que para mí son de madera. Y, y esas son cosas, por ejemplo, muy antiguas, muy valiosas, pero... Esa influencia vino y se explica perfectamente en este museo cómo va llegando, por ejemplo, de los distintos materiales hasta llegar al yeso y con este yeso a ese detalle que lo empezaban ahí a marcar estéticamente, por supuesto, para que se viera bonito lo que sea, una entrada de cualquier templo, por ejemplo... Eh, eso lo extrapolaron a la, madera, a la madera y esto fue por los 1400 Exactamente, de 1400
1: cosas, hacia 1500 1500 de y esto todos los artesanos árabes que uh-huh. se habían quedado en la península, que eso se les denomina mudéjares, y claro. ellos hacen un arte mudéjar, que es el arte de la taracea y de la filigrana, uh-huh. que se traspasa de, la, de los yesaires del yeso a la madera y que es en ese momento artístico el que pasa a América. Entonces, en las construcciones religiosas y civiles se lleva ese elemento que es la herencia de la presencia árabe artística, salta a la obra civil y a la obra religiosa de la península y salta a su vez a América a buscar arte, que llamamos arte colonial. Y y nos
0: marca este arte colonial, por ejemplo, más cristiano, por supuesto, que que nosotros para América de repente no tendría que ver aparentemente el cristianismo, por ejemplo, con todas estas culturas árabes, para nosotros puede ser así, de repente, impensable, pensar entre una cosa y otra, que es como muy diferente, pero aquí entiendo por qué en ese periodo de la historia llega precisamente a América uh-huh. eh, esas expresiones artísticas. Entonces, para mí eso fue muy, 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 muy interesante, porque vi cómo se fue juntando eh, precisamente el, el español actual, digamos, que fue una... No fue por cosas de guerras, de conquistas, de, de que ahora es una colonia de, de tal cultura u otra, sino todas estas personas, estas gente árabe, estos romanos, eh, todas griegos, las culturas, Fenicio, los griegos, los fenicios, los Atafineses. italianos, fueron quedándose, quedándose aquí en la península, convirtiéndose en lo que ahora es, es, es España como tal, eh, y cómo nace ese tipo de cosas que por supuesto pues bueno ya se fue extendiendo en el mundo hace poco se acaba de celebrar este día de la hispanidad le llaman aquí, ¿verdad? ese es el día de la raza en, en América por ejemplo, en México le cambiamos el nombre pero bueno, básicamente es lo mismo eh, y cómo es que se forma todo esto, ¿no? Le, vimos incluso la primer peseta, la sí. <risa> estuvimos viendo. Según el valor, entre más pesetas iba cambiando el, el, la, el metal con el que estaba fabricado, desde plata, ¿no? Que era el común y era ¿cuál fue el? Después vi era uno más grande y el de creo que cinco pesetas o 50 El de cinco pesetas era de plata el de cinco, y el de 100 pesetas. El de 100 es de oro. Era el de oro. Y la moneda y la más moneda. grande
1: en pesetas que se hizo. Fueron unas 100 pesetas que se hicieron en 1898 en Cuba, yo creo que para comprar voluntades, que unas monedas enormes de oro, uh-huh. y entonces como ya se estaba perdiendo la corona y hubo un intento de, de sobornar ahí a todo el que pintara algo. Yeah. <risa> y hablando de pintura ahí, de ahí hemos acabado en sí, el, sí, sí, en sí, el sí. Museo del Prado
0: correcto, vamos, bueno, vamos ya caminando ahora a partir de ahora voy a ir caminando porque tenemos que ir a otras cosas y el compromiso que tengo es un curso de podcasting pero bueno, estoy tan impresionado con esto, que de ahí nos saltamos ahora también, sí, ¿a ahora dónde estamos? estamos
1: viendo también la, Academia, la Real Academia de la Lengua Española que está detrás de...
0: déjame ver esta de... sí
1: que está detrás de, del museo. Luego toda esta parte es una parte que tiene unas, muchas viviendas así de, de, de los años 20. que recuerdan mucho pues, las construcciones francesas uh-huh. o parte de las construcciones inglesas. Uno anda por Londres o por estas zonas, pues lo encuentra, lo encuentra parecido.
0: Sí, y bueno, como ya que está quedando un poquito largo, en el Prado eh, lo disfruté muchísimo porque yo creo que parte de lo que más disfruté es que Juan Carlos me hubiese acompañado porque yo les explico que Juan Carlos es una persona que le encanta es amigo aquí del museo amigo tan amigo que aparte de aportar ya me enseñó aquí su credencial <ríe> que lo acredita como tal viene mucho, me está diciendo que por lo menos unas 20 ocasiones por lo menos al año eh, y obviamente cada visita y hay muchas cosas que disfrutar y ahora sí entiendo por qué yo creo que parte de, la, de lo que a mí me gustó fue que no lo recorrimos probablemente como un turista promedio lo pudiese hacer o, o que él fuera a las obras, no sé, a las meninas, ¿no? que fuera directamente a, a verlas, sino desde la concepción del arte como tal, porque vimos incluso desde pinturas rupestres, hasta, por ejemplo, la representación ya artística de los años 1000, del año 1000, sí, sí. en donde se veía muy como un cromo, que es lo que dirían aquí, que es Con como colores planos, y colores planos, planos y exacto, muy, 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 muy simple. Me refiero en, en la técnica, eh, en donde se representaba precisamente lo que
1: recuerdan un poco a los iconos, pero los iconos primeros que había, porque. El fin que tenía en gran parte la pintura era un fin religioso que era para dar a conocer los misterios de la vida de Cristo y de los santos. Y de ahí es la cultura románica que hemos empezado viendo. De ahí hemos pasado al gótico y del gótico ya hemos dado el gran santo al renacimiento en el cual hemos visto por los grandes maestros. Claro, ahí sí que la colección del museo... Es impresionante, porque sí, sí, hemos, estado, probable, ¿eh? sí. hemos estado entre cuadros de Rafael, de Botticelli, de Fray Angélico.
0: Hay una curiosidad, bueno, quería llegar ahí, pero eso lo, lo comentamos así en general. ¿Sabían ustedes que aquí está probablemente la primera Mona Lisa? Sí,
1: los franceses y... esto no se lo creen mucho, pero aquí ha aparecido un cuadro de, del estudio, por lo menos de Leonardo, uh-huh. y que es de la misma época... Que el cuadro que está en el Museo del Louvre. bueno, podréis decir, esto, sí, esto se lo puede inventar cualquiera, bien ¿por qué se sabe que esto es así? cuando se ha hecho el estudio al verdadero original de la Mona Lisa se ha apreciado que el trazo que hacía Leonardo empezaba un día, paraba, seguía otro día paraba, y entonces imaginaros que empezó a pintar un ojo de la Mona Lisa si hiciéramos una copia y viéramos ya el cuadro terminado No sabríamos si el cojo fue lo primero que pintó o fue un dedo de la mano. Entonces, siguiendo el trato del cuadro de la Mona Lisa y siguiendo el trato del cuadro de la Mona Lisa de Madrid, se ha apreciado que se siguió el mismo trazo. O sea, que quien estaba pintando el cuadro estaba viendo lo que estaba haciendo Leonardo. O él estaba pintando los dos a la vez.
0: Y yo les explico, porque esto me lo dijo Juan Carlos. Ahí eh, se 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 inicia... No, sí... Yo sigo acá, bueno ahorita ¿Sí? estamos subiendo ya el, el coche de Juan Carlos y caminos por las callecitas de Madrid pues bueno estos trazos que empiezan desde el hombro a la mano con rayos X eh, se ha demostrado cómo son eh, realmente me impresionó mucho estar a centímetros o sea yo estuve casi casi tocándolo y es impresionante y como la gente no sabe mucho que está este cuadro pues todas van a las meninas, por supuesto, ¿no? Y a las majas.
1: Bueno, otra cosa que...
0: Y eso, eso a mí me gustó muchísimo porque yo creo que son de ese tipo de cosas no creíbles, ¿no? Como dice Juan Carlos, para <risa> ningún francés. Porque digo, ellos tienen que, que... No, otra
1: cosa que te ha llamado mucho, mucho la atención con Leonardo es que te, le he contado que hay dos, pi, dos pintores, yáñez y Yaños, que aparecieron en un cuaderno que, escribir, que tenía Leonardo de sus cuentas. Y claro, Leonardo pintaba él, pero tenía un taller que pintaba mucha gente con él. Uh-huh. Y, y aparece en un cuadro que dice: He pagado a los españolos Yáñez y Llanos sí. eh, tanto dinero en concepto de su obra realizada conmigo en la batalla de Analfi. Entonces eh, le sorprendía mucho a, a, a Josh como un gran maestro como Leonardo. Pagara a los que le ayudaban a pintar, que eso ahora nos claro. parecería. Pero, 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 ¿cómo es esto? Si un, si un pintor tendría que pagar la gente por, por pintar con él. Pues claro. la, la, él pagaba a sus obreros. Para
0: que vean la calidad, y, y el maestro, el gran maestro, también reconocía como colaboradores a, a gente. Y entiendo por qué, ¿eh? porque al ver su obra, <ríe> o sea, es algo impresionante, es algo impresionante. No. Eh, me gustó mucho cómo fuimos eh, lo que les decía no desde estos años miles sí. desde estas estas pinturas por ejemplo sin profundidad sin mayor pretensión que ellos pintaban pues lo que lo que sabían ¿no? del mundo lo que les gustaba que era lo religioso eh, uh-huh. todas estas por ejemplo cómo iban incluso no prestaban tanto eh, detalle por ejemplo a las proporciones ¿no? o a los detalles del vestido por ejemplo o del fondo era más bien intentar representar lo que para ellos era conocido en ese momento o importante no había digo eran mil años no desde, desde que nació la iglesia como tal pero eh, pues bueno, había muchos lugares del mundo que no conocían las cosas Y pues bueno, un artista intentaba explicar un, un periodo o un personaje Por medio de esa representación gráfica Entonces era natural, por eso es que en esas épocas se pintaba así Y me fue explicando cómo fue cambiando las cosas hasta eh, Pues la que ya se presentaba, por ejemplo, la consagración Y cómo... Pues pasaron por todo, ¿no? Desde, por ejemplo, los primeros desnudos, las primeras, eh, las locuras, por ejemplo, ¿no? De este cuadro impresionante que empezó a dibujar del Bosco. Ya algunos demonios y cosas así súper locas. El uso del color, de la profundidad. Y llego a la perspectiva. Bueno, yo no les voy a a dar detalles de las meninas Porque seguramente todo el mundo ya las conoce Y es un un tesoro Pero, por supuesto, yo las he visto en múltiples ocasiones eh, Incluso en algunas películas también ha salido Eh, No es lo mismo, es que es muy difícil de explicar Para mí fue un golpe... eh, De la realidad. como hacer un podcast. Un reality check. (ríe) Muy interesante. Cuando entendí que esto lo había pintado por medio de un un reflejo, en el cuadro está Velázquez, por ejemplo, eh, pintando este cuadro, viendo hacia hacia nosotros, ¿no? Que es mirando un espejo. Esto, ok, tú lo ves y dices, sí, está bien. Pero hasta que estás parado en el Museo del Prado, a mí me. Eh, eso le causó mucha risa a Juan Carlos. Bueno, curiosidad, no risa. Yo parado exactamente 8 metros, porque los medí, 8 <ríe> metros frente a mí. Y Juan Carlos explicándome eso, que lo estaba pintando, eh, viendo un espejo. En ese momento entendí esa, esa relación de. Esa perspectiva
1: Si fueras un Buda dirías que te llegó la iluminación
0: Fue maravilloso para mí Eso me encantó Porque era como si verdad es que se estuviera pensando En retratar una ventana Eso es lo que me viene a la mente De decir, bueno ¿Cómo sería que la gente nos estuviera viendo Como que si estuviese atrás de ese espejo? Entonces Eso es, eso es lo que se aprecia Y más o menos esa altura en mi caso ¿No? 8 metros es como si fuera una ventana al pasado y yo estuviera asomándome en esa en esa habitación eh, con la mascota por supuesto las meninas cuadros de fondo muy discretos no 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 marcados así muy a detalle pero se puede apreciar por las siluetas y cuáles son eh, se insinúan ahí muy bien un segundo espejo que reflejaba el, a otros el dos mundo, personajes
1: el mundo de las grabaciones que yo realiza le ha venido muy bien porque él como muchas veces graba situaciones que, que le pasan, los que habéis visto vídeos con él él sabe ponerse a distancia y hablar a la cámara para pensando en quien que está recibiendo esa información lo esté viendo como realmente supone el que está pasando pues ese era el concepto que en 1650 eh, Se le enciende la idea a Velázquez uh-huh. Para hacer ese cuadro Por eso es rompedor Igual hay cuadros que tienen representaciones más bonitas En el Museo del Prado Pero el, la maestría de esa idea Solo se le ocurrió a, a Velázquez uh-huh. Por eso Las Meninas es uno de los cuadros Incomparables dentro, dentro del, sí. del museo
0: Sí, no, es impresionante. Voy a abrir porque la gente no me va a creer del ruido de la ciudad que no hay. Voy a abrir la ventana del coche. Bueno, ahorita están escuchando el viento, por supuesto. Pero miren, lo voy a dejar aquí cinco segundos para que se una idea de cómo suena Madrid. Y no estamos en las periferias ni nada de no, eso, no, no, ¿eh? No, no, o sea, en no. En la... Sí, o sea, estamos en centro, aquí en sí. Velázquez, en el no, no. centro. Es una idea, ¿eh? Eso es lo más impresionante. Es más, el, el coche que acaban de escuchar el, el claxon, es raro escucharlo, ¿eh? Yo no lo había oído en todo el día, que alguien así esté pitando o algo. Hasta ahorita, ¿eh? En serio. De hecho, aquí en la ciudad está
1: prohibido pitar. Miren. Salvo una emergencia que tú puedas... Eh... Tocar contra un coche, entonces sí que... Pero en todas las ciudades está prohibido tocarla el claxon.
0: <risa> Miren, eso no se ve. Pues o sea, bueno... Que imagino
1: que en, que en México será parecido.
0: <risa> no, ay, ay, ay. me lo dice así a propósito, porque hace un año estuvo ahí sabe que no, que hay... Es... Todo el tiempo hay un escándalo ahí horrible. Bueno, pues ya 24 minutos valgan al creador. Pues bueno, ese es muchísimo tiempo, pero bueno, ya, ya se dieron una idea. En este momento ya van a ser las 2, son las 13.51 y nos disponemos a ir comer a, sal? a comer con Salvi. Vamos a recogerla de su trabajo. Y de ahí nos vamos al curso, ya la clínica. Entonces, bueno, esta es la mitad del día. Fue espectacular. Yo creo que esto es lo más eh, adulto que van a escuchar de este recorrido hasta este punto porque era parte de lo que quería ver yo y yo especialmente con Juan Carlos entonces desde aquí muy bien y a partir de este momento en el viaje en adelante pues ya Casi, 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 casi que hacer cultura porque vamos a ahora sí a convivir con los amigos y a estar con los podcasts y demás todo lo que ya escucharemos en el, en el futuro de esta emisión. Bueno, pero
1: podcast y cultura no va enfrentado. ¿eh? Ah,
0: no, pues mira, eso ya lo vas a ver justo en las J-Pod, que también Juan Carlos va a ir. Que esa es parte de una visión que han querido hacer en esta organización. Que yo no estoy así muy de acuerdo con eso, ¿eh? ya te explicaré por qué. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en Zaragoza. Pues ahí está, muchas gracias. Este ha sido el día 3, esta mañana dedicada totalmente a Madrid. Que yo estoy fascinado con, con todo lo que estoy viendo. Eh, y, y en el, yo creo que en el orden correcto en el que lo tenía que ver, y con la persona correcta que me lo tenía que explicar, en el muy orden para entender las mucho. Las
1: americanas, ¿no? Las, has en las ciudades de Norte. Sí, América.
0: por supuesto, porque es, es todo mucho más compacto. Eh, muy. Es, ah, bueno, eso no sé si ya lo dije grabado, pero encuentro Madrid muy como el, el centro de la Ciudad de México. Pero todo, ¿no? O sea, to, todo la, toda la ciudad es muy, como para lo que nosotros es concentrado en pocos kilómetros, eh, así es básicamente toda la ciudad.
1: Oh, ¿También te ha sorprendido la seguridad? Me la gusta mucho la
0: tranquilidad, eh, no, no se ve policías muy, eh, muy seguidos, más ve, sí he visto, van en parejas, generalmente no los he visto así solos, pero muy esporádicos, ¿eh? Y, y hay monumentos tan históricamente tan importantes y demás que, que realmente es posibilidad, ¿eh? o sea que, que la gente si yo fuera una mala gente yo podría ir a meterme y rayarles o romper algo porque no, no es tan eh, eh, no te interrumpe por ejemplo una seguridad o una cadena o algo así, no o sea lo, lo pudieses hacer, pero la ciudad te invita a no hacerlo no eh, Incluso, por ejemplo, yo hace un par de horas que estaba fumando, te invita a no ser desconsiderado y, por ejemplo, yo haberla tirado, ¿no? Uh-huh. Sin que a mí alguien me tenga que decir las cosas, te das cuenta de cómo funciona y te adaptas muy fácil. Yo, por ejemplo, algo tan tonto que a ustedes se les puede hacer curioso lo de la colilla del cigarro, ¿no? Pero yo preguntarle a Juan Carlos y decirle, oye. ¿Dónde lo puedo tirar, no? Por ejemplo Me decía, ah, mira, ya estamos por llegar y espérate ahí un segundito y listo Ese tipo de cosas es lo que te invita a Madrid Nada que ver con Con la sociedad, por ejemplo De Estados Unidos eh, Entiendo mucho el concepto Del bar de... de de no desayunar, incluso comer en tu casa. De la vida urbana. Claro, porque es más más sencillo, por ejemplo, aquí tú despertarte, salir a caminar en una mañana fría. Que las casas son muy calientitas, ¿eh? muy a gusto, porque, porque las paredes son muy gruesas. Entonces, cuando sales, en ese momento te das cuenta cómo está el día. <risa> eh, recorres un par de edificios y vas a desayunar, por ejemplo, ah, que hoy desayuné. Eh, un un café muy rico con leche con churros y eh, un jugo de naranja yo digo mis palabras eh, que que ese es el el zumo bueno, el zumo (risa) y pues delicioso porque realmente es algo muy distinto yo creía que me iba a quedar con hambre Bueno, ahora ya estoy divagando, estoy diciendo muchas cosas, pero esto es interesante para mí, es una grabación para mí. Yo creí que me iba a quedar con hambre porque estamos muy acostumbrados al típico desayuno nuestro muy pesado, con huevos y jamón y pan, mantequilla, café, tocino, salchichas, y eso es lo que estamos acostumbrados a desayunar. Y yo dije, eh, aquí con, un, con unos churros... Y un café no voy a soportar el día. Y miren, son las dos y realmente me siento bien. Yo creo que las proporciones están muy bien hechas. Y yo estoy aquí súper contento. Y bueno, hasta estos 29 minutos voy a dejar el, el resumen del día 3. Y en la tarde seguramente ya haré algún resumen de cómo nos fue en el curso. Y ahora sí vamos a comer. Gracias Juan Carlos por enseñarme este día y acompañarme.
1: Están todos invitados, pero vengan de uno en uno.
0: <risa> Exacto, porque no les vamos a sacar ahí los 11 millones del DF. Les dicen, ¿ustedes, Juan Carlos? Eh? <risa> ahí vamos. Un abrazo, muchachos.